1: Creemos que ya se oye todo bien, así que si os parece vamos a ir empezando, nos hemos tenido que cambiar de espacio porque internet no funcionaba y bueno, tenemos un poco de, de logística y nos hemos ido a otra de las oficinas de, de Ecologistas en Acción con quien compartimos espacio aquí en La Maliciosa. Así que esperamos que no haya muchos más problemas técnicos y, y demás. Así que nada, pues daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta segunda sesión del curso El pecado original, eh, sexo, putas, culos y control social. Para esta segunda sesión tenemos la suerte de contar con Paula Sánchez, que justo acaba de presentar, publicar Un regalo estupendo, que es un, un libro que resume gran parte del trabajo que ha estado realizando en los últimos tiempos que se llama Crítica a la Razón Puta, eh, con un capítulo, bueno, en general con, se centrará un poquito en, un cap, en uno de los capítulos que tratan específicamente de la cuestión del estigma de puta, pero bueno, eh, nos parecía a nosotras fundamental a la hora de, de repensar y pensar cómo desde, desde el feminismo se, se ha abordado la, la sexualidad y cómo en uno u en otro sentido, al final, la idea de puta. Eh, siempre aparece en, en este diálogo como uno de los elementos centrales del control de nuestra sexualidad. Entonces, pues haremos como siempre una presentación de, de una hora o por ahí y un ratito de, de preguntas, debates y, y demás. Así que, bueno, pues muchas gracias por dejarte liar con esto y por compartir momento y rato con nosotras.
0: Muchas gracias. Estoy nerviosa, ¿eh? ahora ya me he puesto nerviosa. Lo primero pues yo creo que de recibo voy a enseñar el libro. Estoy, estoy muy contenta y estoy muy emocionada porque ya ha sido el primer día que lo he visto en físico. ¿vale? O sea que la primera vez que lo puedo tocar con mis manos. Antes de entrar en terreno... Eh, quisiera un poco partir de, de, de mi recorrido, contar quién soy, porque soy bastante adepta a esa teoría de los conocimientos situados, es decir, de situar la producción de conocimiento y al propio sujeto que escribe dentro del enclave crítico, ¿no? En vez de jugar a esa asepsia valorativa de que hay una distancia entre lo estudiado y quien investiga. Entonces, bueno... Cuatro cosas que quiero decir de mí a este respecto que me parecen importantes, tanto para que ustedes entiendan desde dónde pienso, como también cuáles son mis sesgos y mis puntos ciegos o mis opacidades. La primera es que mi disciplina es la filosofía, y desde ahí voy a pensar. La segunda, en ese sentido, que soy profesora de secundaria, y esto es importante porque mucho de lo que les diga es bastante opaco cuando, cuando pensamos desde la vida adulta, y sin embargo se revela mucho mejor si nos situamos en la adolescencia. En segundo lugar, bueno, comencé a investigar la prostitución hace ya ocho años, primero para un trabajo de fin de máster. En aquel entonces, pues bueno, yo hice un máster de teoría crítica y pasé a hacer un TFM sobre el análisis feminista del debate de la prostitución. Por aquel entonces yo profesaba una postura muy distinta a la que tengo ahora, entonces yo era abolicionista. Y en el Tribunal de Defensa de aquel TFM, una profesora me sugirió que si seguía con este tema de cara al doctorado, pues estaría bien que yo hiciera mis propias entrevistas, que yo hiciera trabajo de campo. Algo un poco inusual, ¿no? Viniendo de la filosofía. Entonces, eh, en realidad, pues sí que la escuché y entré a, entré a um, hacer trabajo de campo. y estuve cinco años como voluntaria de intervención social aquí en Madrid, en eso que se llama malamente la colonia Marconi, o sea, el polígono de Villaverde, y luego también en la zona centro, en lo que es pues, tanto Montera como la Plaza Jacinto de Benavente y demás. Eh, además de hacer ese trabajo de campo, pues también entrevisté a, a 26 trabajadoras sexuales activistas que están, están también en el libro. Esto en realidad es, una, esto es un ensayo, es una... Digámoslo así, he convertido a mi tesis doctoral en un ensayo a nivel usuario, ¿vale? Lo que me interesaba era hacer ese recorrido. Pues bueno, en segundo lugar, pues vengo de, de la investigación, o sea, esto es un trabajo académico, si ustedes quieren, aunque ya no estoy dentro de la academia ni quisiera, y eso me lleva al tercer punto, ese contacto con el terreno, eh, y, mmm, las entrevistas, el contacto con... Las mujeres y especialmente una estancia de investigación que hice en Buenos Aires pues fueron erosionando mi antiguo edificio argumentativo como abolicionista y eh, hoy en día soy activista pro-derecho y desde ahí también les hablo porque es bastante, sería mmm, bastante mmm, pues jugar a un juego que no me pertenece el hablar desde una neutralidad axiológica cuando realmente sí que hablo en tanto que activista que apoya eh, la lucha de las trabajadoras sexuales por el acceso a derechos integrales. De hecho, los fondos del libro, que los fondos que yo perciba como autora, van a ir dirigidos a las cajas de resistencia de los colectivos de trabajadoras y principalmente 2023 va a ser para Fentras, que son las mujeres del polígono de Villaverde, que se organizaron desde 2015 para luchar contra la ley Mordaza. Y el último punto antes de entrar en terreno son los motivos por los cuales escojo este tema, porque creo que esos motivos no son baladí. En primer lugar y eso sí que lo cuento en el libro, escojo este tema porque me suponía una encrucijada, porque me, me conflictuaba muchísimo y no sabía cómo posicionarme al respecto sobre el tema de la prostitución. Ya he dicho que mis sentires estaban más de acuerdo con el abolicionismo que con la posición de derechos, pero, eh, pero aún así me generaba como muchísima... Eh, muchísimo conflicto interno este tema, y eso me lleva al segundo motivo, porque creo que si no lo cuento hoy aquí, o si no lo explico, hay algunas cosas que, que trata el libro, no se van a entender, y es que en realidad lo que yo también quería era elaborar mi, propio, mi propia experiencia de abuso y de agresión sexual, o sea, quería entender esa propia marca de puta, y con el tiempo fui entendiendo que proyectaba en la prostitución gran parte de mi trauma, y lo que aprendí con ella me ayudó muchísimo a sanar, que es un poco lo que les quiero contar hoy. Entonces, bueno, ahora arranco, primero hay dos preguntas que quiero abordar, que las tienen ustedes en la introducción que se les ha facilitado, la, en la introducción gratuita, y la primera es de recibo, que es el estigma, ¿no? que es un estigma, de qué estamos hablando cuando hablamos de un estigma, y ahí nos tenemos que ir a los años 60, al señor Erving Goffman, que es el sociólogo que inaugura el estudio del estigma, y nos dice Goffman que es la situación de un individuo inhabilitado para la plena aceptación social. ¿Qué pasa? que aunque Goffman insiste mucho en que el estigma es un proceso social, en que no es un rasgo o un atributo que tenga una persona, sino que es una perspectiva en la que nos educamos, su, su concepción era tan amplia que todo podía ser un estigma. Además, dense en cuenta que hay muchísimos tipos de estigma, hay muchísimos enfoques metodológicos y disciplinares para abordarlo, y eso al final acabó produciendo que cualquier cosa podía ser un estigma. Entonces, en el 2001... Dos sociólogos, que son Nicky y Phelan, lo que hacen es sistematizar la producción académica y tratar de ofrecer una definición exhaustiva de qué es un estigma. Y que lo que nos dejan es estos dos autores es que un estigma es un proceso social en el que concurren seis elementos interrelacionados. Cada uno de esos elementos son como eslabones de una cadena que al ir sumándose producen eso que llamamos estigma. Si nos falta uno, no hablamos de un estigma, ¿Vale? Entonces, el primer elemento es el etiquetado de diferencias. Los seres humanos tenemos diferencias y las etiquetamos, ¿vale? En segundo lugar, a esas diferencias se le vinculan estereotipos negativos. Voy a hacer pausa cuando llaman a la puerta. En tercer lugar, se produce una separación entre ellos que tienen el estigma o ellas y nosotros se produce en esa separación para aislar la amenaza que supone quien porta un estigma, para crear una frontera muy rígida. Eso comprende tanto un factor de esencialización, de manera que la persona que porta un estigma a partir de entonces va a ser percibida con una esencia, ¿no? una puta puta 24-7, 365 días de, del año, aunque haya dejado de ejercer, eso es lo que hace el estigma, y luego un factor también de deshumanización, de manera que aquella persona que porta un estigma, o bien la vamos a entender como un ente sobrenatural, como un fetiche, ¿no? o bien como un objeto inanimado, como una víctima. Pero no lo vamos a ver como un ser humano igual que, sustancialmente igual que los demás. En cuarto lugar, se produce una pérdida de estatus. En quinto lugar, esto habilita discriminación y tratamiento desigual. Y por último, en sexto lugar, todo esto tiene que darse en un escenario estructural caracterizado por la falta de poder social del colectivo, ¿vale? Si hay poder, no hay estigma, porque de lo contrario podríamos decir que la policía, por ejemplo, puede tener un estigma, o que un banquero o que un blanco puede tener un estigma, y obviamente sabemos que no. Vale, pues en segundo lugar la pregunta sería ¿qué es el estigma de la prostitución? Esto también lo tienen ustedes en la introducción, y, y este capítulo arranca de... De, una, de un conflicto que yo tenía con la definición de la RAE. Cuando la RAE nos dice prostitución es sexo a cambio de dinero. Bueno, ¿qué pasa? Primero, que deja fuera muchas modalidades históricas y luego que hay otras tantas prácticas que nos conflictúan a la hora de responder a esta pregunta. ¿Masaje con final feliz es o no prostitución? ¿Masturbarse frente a una webcam a cambio de dinero es o no prostitución? Un matrimonio concertado es o no prostitución. Una actriz porno está haciendo o no un acto de prostitución. Entonces me parecía que era una definición problemática. Y acabé entendiendo lo mejor cuando me fui a los textos de Paola Tabet, que es una antropóloga que lo que hace es estudiar el intercambio económico sexual. ¿Vale? Ese, el intercambio de sexo por dinero en sociedades occidentales del pasado y no occidentales del presente. Y no me estoy refiriendo a la prostitución, porque dentro del intercambio económico-sexual está el matrimonio también, ¿vale? Todo, digamos, que lo que serían relaciones heterosexuales entran dentro del entramado del intercambio económico-sexual. Es importante que entendamos que yo estoy en todo momento describiendo y no prescribiendo, no me estoy refiriendo a lo que debe ser, sino a lo que de hecho es, ¿ok? Entonces, en, desde, desde este punto de vista está hablando Tabet. ¿Y qué pasa? que la respuesta a la pregunta de qué diferencia la, a la prostitución del resto de intercambios económicos no es nada clara, porque en muchas sociedades también se remunera a la mujer casada, de manera que ni la remuneración ni la cantidad de varones con los que se acuesten son criterios suficientes para definir aquello que es la prostitución. ¿Qué acaba siendo prostitución en diferentes sociedades? El polo estigmatizado del intercambio y más claramente nos va a decir que aquello que rompa las leyes de propiedad. Luego me referiré a esto un poco más adelante. Gail Peterson se hace la misma pregunta que Paola Tabet, se pregunta, vale, ¿qué diferencia la prostitución del resto? Hay cuatro instituciones que mantienen el orden de género, que mantienen el patriarcado. Prostitución, matrimonio, heterosexualidad obligatoria y maternidad. En todas ellas hay modalidades forzadas, en todas ellas los varones tienen más poder, recursos, derechos y estatus. ¿Qué distingue a la prostitución del resto? ¿Qué es lo que tiene la prostitución que no tienen las otras? El estigma. Y entonces nos dice, la prostitución es un estigma, es una definición circular. El estigma es la esencia o el corazón de la prostitución, hasta el punto que si eliminamos el estigma, que sea la prostitución se, eva se evapora, carece de significado. Entonces, bueno, el recorrido que he hecho hasta ahora es para decirles que entiendo que la prostitución es un estigma, que esa es la esencia de la prostitución, pero no es cualquier estigma. Entonces me voy en el libro a Gerda Lerner, en esa obra que se llama El origen del patriarcado, cuando analiza cómo surge el, el patriarcado de la antigua Mesopotamia con la, lo que se llama el código de Hammurabi, y en concreto el artículo 40, que es la ley del velo. Este lo que hace básicamente es decir que tienen prohibido el velo las prostitutas eh, solteras no sagradas, que sería como decir la prostitución comercial hoy en día, ¿vale? Y también tienen eh, prohibido el velo las esclavas. Y a su vez están obligadas a llevar velo mujeres casadas, concubinas, hijas vírgenes. ¿Ok? Si una prostituta se vela, pues el castigo va a ser azotes, tortura, verterle brea ardiendo sobre la cabeza. Nos dice Lerner que esto básicamente el estigma se creó para dividir a las mujeres en clases jerárquicas, ¿vale? En función de las leyes de propiedad, es decir, si pertenecían potencial o directamente a un varón y estigmatizar la fuga de un patriarca, de manera que estar en fuga de ese patriarca pues comprendería un castigo. ¿Para qué? ¿Para qué se hace todo esto? pues eh, lo que ella especula es que para favorecer el matrimonio y la institución familiar, es decir, para garantizar a los varones que sus hijos iban a ser sus hijos biológicos legítimos. Es decir, esto es un control del trabajo reproductivo. Durante mucho tiempo eh, las radicales, mal llamadas radicales, más bien feministas culturales, han insistido, por ejemplo, Paidman, ¿no? cuando nos dice el patriarcado, se basa en el acceso a los cuerpos de las mujeres. ¿Qué van a decir las materialistas? Cuando digo materialistas, entiéndanme, opuesto a idealismo, ergo, marxismo, por ejemplo, sería una, una teoría materialista. Pues van a decir que el patriarcado se basa en la apropiación, en el derecho masculino a apropiarse del trabajo femenino. Trabajo reproductivo, que son servicios sexuales, de crianza, domésticos, emocionales, largo, etc. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, desde la perspectiva de Federici, pero también van a ser la perspectiva de Paola tabet entonces, quiero decirles que la prostitución es un estigma, pero es un estigma esencial del género, de aquello que significa la palabra mujer. Y aquí me voy a Marcela Lagarde, que supongo, como saben, es abolicionista, pero es importante leernos entre todas. Y estoy muy de acuerdo cuando dice Lagarde. El yo femenino, mujer en abstracto, significa buena mujer. ¿Vale? Es la madre esposa, como dice Lagarde. ¿Qué es la puta? La otra, la mala mujer la alteridad constitutiva a lo mejor yo digo esto de alteridad constitutiva y dicen que, vale, entonces para explicarlo así con una metáfora visual si el yo sería una circunferencia ¿no? o sea, para poder construir el yo en ontología para poder construirlo, necesita un cerco, necesita un límite aquello que le limita y le hace ser ese yo es su alteridad constitutiva ¿vale? o sea, son complementarios bueno, entonces, ¿hacia dónde voy para ir cerrando esta parte? Los hombres en el patriarcado, ¿qué es lo que deben hacer? Probar que son hombres. Ese es el gran duelo de la masculinidad. Tienen que dejar muy claro de que son hombres. Las mujeres cis no tenemos que, pr que probarlo, se presupone, ¿no? Estamos ya en la inferioridad. ¿Qué es lo que nos toca probar a nosotras? Que somos buenas. Porque nuestro punto de partida, por gracias del pecado original, es la maldad ontológica. De manera que tenemos que hacer actos de purificación, de virtud, para conquistar esa bondad. Y es lo que tenemos que probar, la honra, la honradez. O de alguna manera que merecemos protección, legitimidad, respeto y derechos. Hasta ahora lo que ha abordado lo tienen ustedes en la introducción. Ahora me voy a ir a un capítulo del libro que sinceramente es uno de los que más me ha costado parir, que se llama la semántica, que ahí lo que abordo es el significado del estigma puta, y ahora nos vamos a salir de la prostitución y vamos a hablar de ese estigma, en tanto que es un estigma que nos atraviesa a todos los cuerpos feminizados por el sistema patriarcal, máximamente a todas las mujeres.
2: Vale.
0: ¿Voy muy rápido? ¿No? Vale, genial. Bueno, pues el primer epígrafe de este capítulo se llama La, socializa la blu, socialización en el peligro, perdonen. ¿Cómo nos socializamos en ese estigma? ¿Vale? Entonces, bueno, el sexo es un terreno ambivalente. Voy a usar el genérico mujer, pero que se sienta interpelado cualquier cuerpo feminizado por este sistema, ¿vale? Es un sistema ambivalente, es un, una experiencia ambivalente en el sentido de que heredamos dos tradiciones en pugna: la del placer y la del peligro, ¿no? Y en gran medida para las mujeres, el placer es un, una conquista de la vida adulta, es algo que tenemos que currarnos. Sin embargo, el peligro ocupa un espacio, <ríe> ocupa un espacio casi central durante la socialización de género. ¿vale? El peligro es eh, algo que, en, el que, en el que nos socializamos, cuando nuestra nuestras primeras experiencias con el sexo. Y esa socialización se lleva a cabo mediante lo que se llama el control informal. Mientras que la criminología distingue el control formal de informal, ¿no? El formal atraviesa mucho más a los varones, que es el control mediante las leyes, las sanciones directas, mientras que el informal es la evaluación moral de la conducta. Entonces, que el control informal tiene que ver con el control doméstico, desde el que dispensa el padre hasta el que el dispensa al marido, eso que se llama el toque de queda simbólico, por el que las mujeres evitamos ciertas zonas a determinadas horas por el miedo intimidatorio a sufrir una agresión sexual, y también es ese control que modela los gestos contenidos, las posturas no invasivas, la ocupación limitada del espacio, las miradas que no se han de devolver, sino agachar la mirada, porque si no se entienden como una invitación A. Entonces, esa primera señal del peligro para las mujeres cis, porque me parece que me pues, haga fuera del tiesto, si intentaba hacer el recorrido desde la perspectiva de las mujeres trans que yo no detento, esa primera señal del peligro llega con la menstruación. Entonces es cuando escuchas, ten cuidado con los chicos. Bueno, obviamente la menstruación se vincula con la posibilidad de quedar embarazada. Entonces ya supone la primera amenaza para la propiedad. Y los padres empiezan a ejercer control informal sobre las, sobre las chicas. Por eso les decía lo de que es muy importante pensar en la adolescencia. Si vosotras dos, ustedes dos pueden, hagan ese viaje a aquel momento personal, ¿vale? Y, um, y ahí pues empiezan a ejercer control informal es decir, los, las zonas, los vínculos, los horarios que tienen que transitar las chicas hasta que estén um, listas para ser transmitidas al siguiente ese control deviene en autocontrol y autovigilancia en un ten cuidado con lo que deseas y cómo se expresa ese deseo ¿no? y vamos construyendo un cálculo para la iniciativa sexual Silvia Federici lo explica muy bien, la, la máxima es no ser barata. Tenemos que saber premeditar cuándo debe darse y con quién. El segundo episodio del control sexual, de ese control en el peligro, emerge con la llamada pérdida de la virginidad, que es la, sesión, eh, la noción perdón, heterosexista por antonomasia. Y nos dicen que esa pérdida tiene que ser un acto meditado y calculado, que se ha de esperar al adecuado porque para el relato patriarcal inaugura la corrupción y la impureza femenina. Además, el discurso social les hace saber que les va a doler, lo que lleva a que vinculen la primera experiencia con el dolor y no con el placer. Hay otros tantos elementos que concurren en la adolescencia que también tienen que ver con el peligro, eh, con el, el polo del peligro, en el control sexual, como es el desconocimiento del propio cuerpo, el fingir los orgasmos, que pues sabemos que esto se prolonga más allá de la adolescencia la estigmatización de la masturbación femenina, quizás crean que eso se es ha acabado. Yo doy clase a la generación Z e insisto, sigue pasando, ¿vale? Sigue pasando la idea que la exploración legítima te la descubre tu novio, pero que tú sola no te debes tocar porque sos de guarra. Me parecía muy interesante el estudio de Zulis, que ya lo que hace es investigar las vivencias de las jóvenes a partir de 15 años con relación al insulto puta, con relación al insulto horror. Y lo que descubre Liz es que a través de ese insulto las muchachas construyen la reputación. Ella dice que la función del estigma es canalizar la sexualidad hacia la heterosexualidad obligatoria en primera instancia y hacia el matrimonio en segundo término. En segundo término. Y nos explica esa ambivalencia que sienten porque tienen que, se, que someter a autocontrol y autovigilancia su, mm, su deseo, como éste se expresa, incluso discriminaciones muy sutiles en, el, en la ropa, porque no deben pasar al redil de las putas, pero tampoco al de las estrechas inalcanzables. Tienen que hacer ese cálculo. Lo que más me interesa de Zulí y, y, y que nos lleva al siguiente epígrafe tiene que ver con la constatación de cómo ella se da cuenta de que ese insulto se aplica a una enorme variedad de circunstancias que van mucho más allá del sexo, ¿no? Básicamente ese insulto lo que hace es dividir a las mujeres en dos clases, aquellas que merecen respeto, que son para una relación seria, y aquellas que no, que son para un polvo rápido, ¿no? Esto me lleva al siguiente epígrafe que se llama la subjetividad sexualizada. Y miren, y ahora sí entro en terreno. Gran parte de las dificultades para entender el estigma puta yo creo que vienen de esa idea de que el estigma controla la sexualidad y que lo que castiga es la promiscuidad. Y créanme, no estoy muy de acuerdo con esta, con esta idea. Y ahora les explicaré por qué. Básicamente vivimos en una sociedad mucho más sexual, casi hipersexual y, y digamos que mucho más flexible a la hora de valorar moralmente el, la conducta sexual de las mujeres. Y eso hace que cuando hablamos de que el estigma controla la sexualidad Casi parece cosa del pasado, parece una cosa que ya hemos superado. Pero es que, como les decía, se aplica a muchísimas circunstancias que no tienen que ver con el sexo, ¿verdad? Me gusta mucho un filósofo que se llama Wittgenstein y él nos dice que para saber qué significa un término, lo que debemos hacer es rastrear las reglas de uso de ese término. ¿En qué situaciones se emplea el insulto puta? Bueno, hay muchísimas situaciones relacionadas con el sexo en el que se emplea, ¿no? tomar la iniciativa, tener experiencia sexual o experimentar, llevar tanga y condones, de nuevo les pido que pensemos en la adolescencia porque si no nos desconectamos de todo eso, llevar lo que quiera que sea ropa provocativa, interactuar con muchos chicos, tener amantes, so o ser madres solteras que tienen encuentros esporádicos, practicar sexo interracial, grabar vídeos porno sin fines comerciales, recuerden por ejemplo por qué se suicidó la trabajadora de Ibeco, Vale, nos conecta con esa idea de que el estigma realmente no es nada superado, ser infiel o dejar a tu chico por otro hombre, abortar incluso, o sufrir un abuso o una agresión. El lado visible del estigma nos hace pensar que lo que controla es un comportamiento sexual inadecuado o e inmoral para el patriarcado, pero como les digo, se aplica a un montón de situaciones que carecen de connotaciones sexuales. Ascender profesionalmente, puta. Conducir en Arabia Saudí ser bisexual o ser trans, denunciar a tu maltratador, practicar auto-stop, esto lo explica muy bien Barjola, con los crímenes de Alcácer, migrar o viajar sola, moverse por el espacio público sola, resultar demasiado visible o excesiva, rechazar las prerrogativas masculinas, especialmente para quienes se asumen que debería agradecer el acoso, mujeres gordas, mujeres con diversidad funcional, racializadas, etc. Dense en cuenta que, por lo menos me pasa a mí, no sé si es compartido, pero con solo mencionar algunas de estas circunstancias, por ejemplo, lo de practicar autostop, se genera como una sensación de alarma, ¿no? De peligro. Así, si la cosa sale mal, si no llegas a casa, parte de la violencia va a estar legitimada, porque tu reputación era dudosa y te pasó por puta. Entonces, ¿a qué se refiere realmente este estigma? Y yo... Encontré una cita de Guillaumín que en su momento me rompió la cabeza porque lo que viene a decir es que para el patriarcado las mujeres somos sexo, es decir, estamos sexualizadas en todas nuestras facetas, mientras que los hombres no son sexo, los hombres poseen sexo, tienen sexo, son seres sexuados. O dicho un cristiano, lo voy a intentar, que todo nuestro género y toda nuestra subjetividad están sexualizadas en todas sus facetas y por ello todo aquello que hagamos contrae una significación sexual para el patriarcado. Por tanto, lo que controla no es la sexualidad, ese es el lado visible, lo que controla es toda nuestra reputación, porque nuestra reputación es en primera instancia de signo sexual. Y aquí nos vamos a aquellos términos de la ética que tienen que ver con la virtud. La virtud masculina es la nobleza, ¿vale? Ese es el objetivo, la nobleza, Uh, valora la personalidad en todo su conjunto ¿no? es, una, es una valoración global mientras que la virtud femenina máximamente es la honradez y honra remita a la idea de castidad de hecho para el imaginario prostituirse que es deshonrarse corromper la virtud y esa honra depende de las leyes de propiedad es decir, las mujeres honradas y desexualizadas son las propias Madre, hija, hermana, esposa. Mientras que aquellas que no son honradas, que son potencialmente deshonradas, vulnerables al estigma y cuerpos disponibles, tanto para la conquista, pero también para el acoso o incluso para la agresión. Entonces puta no es tanto un rasgo, un atributo concreto aislado, sino un modelo de conducta desviado, aquel que tenemos que corregir para estar a salvo. No sé si se ha entendido, espero que sí. Vale, aquí por lo menos el feedback que me dan en sala es que sí. Y quiero hacer dos matices que hago en este capítulo porque me parecen importantes, son aclaraciones conceptuales que me parece importante trasladar. Primero, no estoy diciendo que todas somos putas, ¿vale? Creo que eso es una, um, una, ¿cómo digamos? una malinterpretación del discurso naif pro sexo. En el sentido de cuando esa posibilidad se consagra en marca, nos comparan somos tratadas como si fuésemos putas, pero quienes son, quienes les pertenecen el, el atributo, quienes cargan con el estigma porque tiene esa dimensión estructural de la ausencia de poder social generalizada, son las trabajadoras sexuales, son ellas quienes sufren las ordenanzas municipales, la ley Mordaza, la clandestinidad obligatoria, etc, etc, etc. Entonces me gustaría que se entendiera esa diferencia porque si no llevamos a cabo una especie de apropiación fetichista del estigma. Y luego, en segundo lugar, mmm, vivimos en sociedades hipersexualizadas, como decía, y yo considero que esto es cierto, y que incluso hay un uso de la figura de la puta como una especie de fetiche, ¿verdad? Lo vemos en la música trap, a lo mejor en canciones de la Zoe. Entonces, esto no, eh, no creo que anule lo que les estaba comentando, porque existe como fetiche, es decir, como representación de un ser sobrenatural al que se le rinde culto. Y como ya les decía antes, cuando definía que era un estigma, el tercer componente, esa separación entre nosotros ellos, ¿vale? consiste en gran medida en, en situar a quien, a quien es estigmatizado en una ambivalencia, entre ser un objeto inanimado, que es el paradigma de la victimización, o ser un ente sobrenatural, que es el paradigma de la romantización. Pero eso es comprender que esa persona estigmatizada es sustancialmente diferente de, de, de todos nosotros, es decir, lo que... Implica no estigmatizar, es entender que la otra es un ser humano ni mejor ni peor, tenga conciencia de clase, sea activista o no, es una persona con sus miserias batallando en este sistema. Entonces, el juego este de jugar un ratito con el fetiche de la puta sigue existiendo estigma precisamente porque hay riesgo de sanción, porque hay una especie de emoción con la transgresión, de manera que la división persiste, aunque se ha hecho mucho más flexible cantar. Bueno. Me voy al siguiente epígrafe que se llama disciplina de violencia sexual para decirles que hay una razón de peso mucho más fuerte por la cual el estigma permanece intacto y es porque opera como clave de bóveda que justifica y organiza gran parte de la violencia sexual o dicho de otra manera porque la masculinidad hegemónica continúa disciplinando a las mujeres que marca como puta. Eh, ahora tenemos a lo mejor el recuerdo del colegio mayor, ¿no? de lo que pasaba en el de Elías Auja. No sé si lo pronunció bien, ¿vale? O sea, me gustaría que tengan también eso en mente, porque es, es, es esa clase de narrativa. En, en prisiones los violadores tienen una narrativa, una narrativa bastante común, que es la idea de las buenas chicas no son violadas, ¿no? Porque la puta no solo es responsable de la violencia en tanto que no se resiste, sino que es cómplice de ella por su propia reputación. Y hay un tipo de agresor, porque no estoy hablando de, todo, de toda clase de violación, hay tipologías dentro de, de la agresión sexual, pero hay uno que, que analiza eh, Rita Laura Segato en su estudio de los violadores en las cárceles de Brasilia, que es el disciplinador moral, que entiende la agresión como una fórmula de castigo y de venganza. Se concibe a sí mismo como un disciplinador moral que usa el sexo, eso se puede llamar sexo, porque a una violencia física... Y moral para colocar a la mujer que ha desobedecido, eh, que ha desobedecido a la norma, ahora vamos a eso, en el lugar que le, que le corresponde para feminizarla, para recordarle que su estatus moral es el sexo, de nuevo la subjetividad sexualizada. Ahora bien, hemos hablado de que es un estigma, recapitulo un poco porque a lo mejor esto es muy denso, ¿no? Es lo que tiene un poco la, la filosofía, eh, que es un estigma, que es esta defensa que hago de que la, la esencia de la prostitución es un estigma, luego les hablaba de cómo nos socializamos en ese estigma, después hacíamos un recorrido mm, argumental de por qué considero que ese estigma lo que controla no es algo tan sencillo como la sexualidad, sino la reputación en su conjunto, y luego hablamos de esta retórica de la violencia sexual. Yo creo que la pregunta sería, vale, pero ¿qué es lo que castiga exactamente? ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esa transgresión? Y ahí me voy al siguiente epígrafe. Y aquí, bueno, algo importante es entender primero, paréntesis, es que el patriarcado, me aprovechar y luego... <risa> vale, a ver, el patriarcado toma las distinciones, no como lo menos distinciones, las diferencias de género las dispone de manera jerárquica, ¿no? De manera que en el extremo superior está la masculinidad como índice y en el extremo inferior está la feminidad, ¿no? O sea, solo sabemos que hay una jerarquía, ¿no? A su vez, el género es una categoría relacional, de manera que lo masculino y lo femenino se entienden como opuestos y a la vez como complementarios, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cada vez que cambia una norma de género para, para uno de los polos también produce una modificación en la otra el ejemplo paradigmático es por ejemplo cuando las mujeres entran al mercado laboral formal eso desestabiliza la masculinidad por ejemplo el rol de proveedor ¿Okay? entonces es importante entender que el patercado necesita que esa jerarquía se, mantene, se mantenga estable y que cada uno quede bien situado en sus diferentes ubicaciones ahora bien el género se construye no solo pues, diciéndonos qué es lo que entra dentro del género, no, en plan de estos es de niños, estas es de niñas, etc., sino también cercando los límites, estableciendo qué queda fuera, cuál es el polo estigmatizado, qué es lo que no se debe hacer. De esa manera, la masculinidad se construye, en el, sobre todo con el rechazo hacia la homosexualidad. O como nos dice Badinter, no ser niño no ser homosexual y no ser mujer, con el rechazo a todo lo femenino, ¿no? Y la feminidad legítima se construye, como dice Cristina Garizábal, bajo la amenaza de no ser, no ser considerada una puta. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Vamos a pensar en los insultos arquetípicos para los géneros binarios del patriarcado, ¿no? Para los hombres, maricón. Para las mujeres, puta. Esos insultos lo que hacen es ilustrar muy bien cuál es el límite del género. Entonces, ¿qué quiere decir Maricón? Es una feminización al varón, ¿no? Se ha inferiorizado y ha descendido en la jerarquía. Hay un aviso leccionador que le dice, cuidado, detente. Y lo que quiero decirles es que considero que puta, por su parte, supone un movimiento hacia los espacios, hacia las actitudes y hacia las conductas que fueron reservadas para los hombres. De nuevo, recordemos toda esa lista que no tiene que ver con el sexo y que en realidad son signos de autonomía. De modo que lo que está diciendo es que ha habido una apropiación de libertades que no le pertenecen porque desafían la subjetividad sexualizada. Es decir, porque en ese momento pasan a tener sexo en lugar de hacer sexo. Hay muchos eh, rasgos masculinos en la figura de la puta que se han estudiado a lo largo de la historia. No sé si saben que para la criminología era una auténtica incógnita en el siglo XIX por qué las mujeres cometían delitos. No se entendían. Entonces César El Hombroso tuvo la gran idea de, wow, el delito femenino se llama prostitución y creó el arquetipo, ¿no? Y por eso tiene la capa de la delincuencia, que es una de las con las que miramos la prostitución. Bueno, pues esa descripción esa de, del delito tenía que ver con rasgos masculinos. Eran mujeres que se habían masculinizado y a su vez la cronología años después va a explicarlo como un déficit endocrino. E incluso como una falla en la socialización de género, de manera que está más cerca de la masculinidad que de la feminidad. Históricamente, esto también se va a la figura de las trabajadoras sexuales, en el sentido de ellas representan en primer lugar la desvinculación arquetípica entre sexo y amor. Y no solo entre sexo y amor, sino también entre maternidad y matrimonio. De hecho, cuando las trabajadoras del sexo son madres, eso no les resta estigmatización, es como que se anula de alguna manera, cuando eso es una consideración, una valoración positiva dentro del sistema patriarcal. ¿no? En segundo lugar, cuando eh, históricamente el matrimonio ha sido una opción mucho más coercitiva que la prostitución, las prostitutas encarnaban la independencia económica y de movimientos, esto es algo bastante claro en el Renacimiento, por ejemplo. En tercer lugar, como hablábamos antes del intercambio económico-sexual, a las buenas mujeres se nos permite recibir dinero durante la conquista, ¿no? que te paguen la cena, que te inviten a una copa, pero ellas lo que hacen es desnudar las, las bases del intercambio económico requiriendo de manera explícita y directa dinero a cambio. Entonces, bueno, lo que les estoy diciendo básicamente es que ese estigma consiste en una traslación de los roles de género y que eso es lo que se castiga. Por eso no tiene la misma sanción social, la prostitución masculina, que la prostitución femenina, ni aglutina las mismas ansiedades sociales. Pero hay una crítica que es pertinente que me gustaría traer aquí, que es cuando nos dice Oberhal, también la dice Beatriz Jimeno, que no pueden transgredir nada porque es una institución patriarcal, ¿no? Y ahí lo compro, o sea, quiero decirles, nadie está negando la mayor. Pero sí creo que ha quedado aquí una confusión, porque hay, se está confundiendo el significado del término transgredir, que es desobedecer una norma, con subvertir, que es transformar el sistema de normas. Yo creo que todo sistema normativo requiere tanto de premios para quienes cumplen, como de sanciones para quienes incumplen y quienes transgreden, y la función de esa transgresión es poner el límite hasta el cual llega la norma, hasta aquí, y a partir de aquí va a haber un castigo. Entonces, que la prostitución transgreda no quiere decir que desarticule todo el sistema normativo. Tampoco estoy diciendo, tampoco le estoy aparejando una significación moral. No estoy diciendo, ah, esa transgresión es buena o mala, ¿vale? Aunque nos vamos muy rápido hacia la prescripción, ¿vale? Creo que el que sea buena o mala requiere de un análisis contextual. Entonces... Ese estigma transgrede el orden patriarcal, pero no lo, lo subvierte porque implica al mismo tiempo un desafío y una aceptación de la doble moral. Ahora bien, y aquí es cuando doy un pasito más, y lo que sí quiero decirles es que desde mi punto de vista, las trabajadoras sexuales feministas, las activistas que en este, en, en, entrevisté mi tesis doctoral y que están aquí en este libro, sí subvierten. Y lo que subvierten no tiene que ver con su trabajo como prostitutas, no tiene que ver con su trabajo como trabajadoras sexuales. Y digo trabajadoras sexuales porque la verdad es que no todas ejercen la prostitución, sino algunas otras modalidades. Sino que tiene que ver esa subversión con la resistencia a la internalización del estigma. Que no lo he dicho, pero ese estigma, obviamente, también se internaliza. Y con su actividad política, que va a desarticular y va a resignificar varios, eh, varias ideas Varias ideas del imaginario social en la arena pública. Vale.
3: Está más en momentito voy.
0: Nada, no pasa nada. O sea, lo que quiero decir es que cuando, cuando ellas hablan y se les escucha, entonces fundamentos del orden social se van a tambalear, porque básicamente lo que hacen es que las grietas del edificio se desnudan y, y muchos de los pilares sociales se tambalean. Y hoy quería decir, de nuevo, recordando a Dolores Juliano, que nos ha dejado hace muy poquito, quería hablar de ese título que es El espejo oscuro, porque no, ella no llega a explicar en el libro, es una, es una obra extraordinaria, la recomiendo muchísimo, es terrible lo poco que se ha leído El espejo oscuro de, de Juliano o El prisma de la prostitución de Peterson, siendo obras extraordinarias sobre el tema. Bueno, como decía, ella no explica el título, no nos llega a decir por qué es El espejo oscuro, pero llega un momento en que lo entendí y es un espejo oscuro porque a pesar de ser espejo no nos vemos reflejados en él. Pensamos que suya es la violencia, o sea, de la prostitución es la violencia, de la, de la prostitución las fallas, son las fallas en el consentimiento sexual, es la ausencia de libertad laboral. Y desplazamos todas las ansiedades sociales a su mundo creyendo que se originan ahí, en lugar de entender que es un reflejo, es un espejo, porque todas esas situaciones son transversales a un sistema patriarcal y la prostitución las refleja exactamente igual que el porro. Pero les decía hace un momento, subvierten, ok, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje revolucionario? ¿Qué es lo que les quiero decir? Pues en primera instancia rompe, rompen con la especialización en el amor. Pero lo que me parece más importante es que impugnan la retórica que dice que aquello que somos, la fuente de nuestra dignidad y aquello que puede destruirnos es el sexo. Y aquí me voy al último epígrafe que se llama el derecho al mal. No sé si se entiende lo que acabo de comentar, pero está muy vinculado con esta idea, esta metáfora que es la venta del cuerpo. No se dice que las prostitutas venden su cuerpo. Si venden su cuerpo cuando venden servicios, eso significa que somos qué? Así.
3: Bueno
0: que somos mercancía? Bueno, mercancía en el sistema capitalista somos siempre, ¿no? Porque siempre ponemos el cuerpo Exacto, la fuerza de trabajo en el sistema capitalista se llama O sea, la mercancía en el sistema capitalista se llama fuerza de trabajo Lo que pasa es que el capital nos lo oculta, ¿no? Pero quiero decir ah, Bajo esa idea de que una prostituta lo que vende Se vende a sí misma Significa que somos sexo sí, sí, sí. Que somos un coño o una polla y precisamente sí, por y eso el al sexo. exacto entonces que el acto de vender sexo es vendernos porque somos esencialmente una subjetividad sexualizada y lo que impugnan las activistas es precisamente esa retórica y ahora sí para ir terminando me voy al último me voy al último epígrafe que titulé el derecho al mal y aquí comienzo haciendo un excurso sobre el tema de, de la agresión sexual, sobre el tema de la violación, porque creo que es necesario. Ya les comentaba en un principio que esto tiene mucho que ver con mi propia experiencia ¿no? de, de elaboración del trauma, de, de haber transitado esto. Entonces he pensado mucho y he reflexionado mucho por esto que les acabo de comentar, de esa, ese, ese tesoro que yo creo, esa enseñanza que traen ellas, las activistas, de cómo no somos, que el almacén de nuestra dignidad no está entre las piernas, como decía Monseneira, y, y como aquello que puede destruirnos el almacén de, de la identidad no se encuentra en el sexo. Y entonces yo reflexionaba mucho sobre este tema de cómo se ha ido conceptualizando la violación como el peor atentado contra las mujeres, hasta el punto de que es algo que nos destruye. ¿no? Hay un texto en el que Molina Petit se pregunta, ¿por qué prácticas mucho más, Cruentas como la ablación del clítoris, la quema de viudas a la lapidación No han sido conceptualizadas por el movimiento feminista de la misma manera Y ahí cita una, una investigación de Heliwell en Bormeo Donde no existe la violación No es que no exista la práctica, por supuesto que existe la práctica Pero no tienen un concepto para definirla Porque no la atribuyen el poder de destruir la identidad Entonces danse cuenta que la violencia sexual tiene mucho de guión Tiene mucho de, de retórica y aquí me voy a despentes, no sé si han leído Teoría King Kong, espero que sí. Estado de últimas muy denostado Teoría King Kong, me da la sensación no. de... Sí, 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 me han dicho es un texto liberal. Ah, bueno. Liberal ya no es desplazar la justicia social a la justicia penal, no. Ahora el liberal, es whatever. Entonces me parece muy interesante porque, o sea, siempre defenderé que el mejor capítulo de Teoría King Kong, y yo creo que el que nos sanó y nos resultó terapéutico, sí. es el de la violación. Sí que a muchas nos, nos salvó la vida. A mí, por lo menos, cuando yo leí eso, me rompió la cabeza y, mm. y es como que me recogió del suelo. Mm. Y Total. es brutal cuando de repente nos dice que nos habla de las consecuencias de ese discurso, de, de la violación como el peor atentado contra las mujeres, no y es que nos, nos exige que nos situemos en una contradicción, o bien guardar silencio de vida o bien quedar traumatizadas por vida. Y a su vez, el sistema nos exige o silencio o trauma, y nos educa en la indefensión aprendida, en la idea de que la violencia no nos pertenece. Y recuerden que Despentes llevaba una navaja cuando estaba sufriendo aquella agresión, y en lugar de pensar en utilizar la navaja contra los agresores, rezó para que no la encontraran y no la usaran contra ella. Es esa indefensión aprendida es realmente lo que me parece el problema, porque yo no estoy diciendo que la carga de responsabilidad de la agresión sea del movimiento ni de cómo se conceptualiza. La carga de responsabilidad de una agresión es de un agresor, punto. Pero qué ganamos como movimiento al seguir reproduciendo ese guión. Me interesa muchísimo la propuesta que hace Marcos de armarnos, de reapropiarnos de la capacidad de responder, de fortalecernos, de cómo mitigar esa indefensión aprendida. Y de nuevo, esto yo lo he aprendido con ellas, con las trabajadoras. Y aquello que les decía hace un momento, ese, esa, esa, ese potencial subversivo, tiene mucho que ver. ¿Se acuerdan? Hace un rato les hablaba de que en el patriarcado se nos exige, a las mujeres lo que tenemos que probar es que seamos buenas, nuestra calidad moral. Y yo creo que una de las razones por las cuales los hombres son considerados seres humanos, porque en este sistema las mujeres somos tipos de mujer, arquetipos, ¿no? Y ellos son seres humanos, es porque se les permite el ejercicio del mal. Sí, porque tienen derecho al mal, y creo que ese derecho al mal en él ha unido al verdadero respeto y que este se encuentra en el símbolo de la puta. Ojo, no estoy hablando del derecho a asesinar o el derecho a violar, estoy hablando del derecho a cometer riesgos, a hacer un mal ejemplo, a equivocarse, a ascender, a tener mala reputación sin que eso se tome como excusa para el atropello masculino o jurídico. Durante toda esta historia nos han dado derechos en tanto dos cosas, como víctimas o como excelentes morales. ¿no? cuando se nos dio el derecho al voto, tenía que ver con que íbamos a extender nuestra capacidad como ángel del hogar fuera de, lo, fuera de, de, de la casa hacia la nación. Tener derechos, en tanto que tenemos el derecho a ejercer el mal. Quiero terminar hablándoles del papel de la utopía, de lo que yo considero que es el papel de la utopía en el movimiento de derechos. Porque parece que todo esto se acaba con derechos laborales y chao, ¿no? Y no, yo creo que el estigma es una de las batallas centrales y pendientes del movimiento feminista. Porque si el estigma es una división de mujeres, como en la antigua Mesopotamia que hablamos hace un rato, este se desarticula practicando lo que sería una sororidad radical. Y de aquí esta parte de entender, esta sororidad radical, parte de entender que la violencia está tanto fuera como dentro. Que la violencia es transversal y que no podemos esencializarla solo en una institución, especialmente en un momento en el que sabemos que la institución que mata cada día, y la más peligrosa para las mujeres en el mundo, es el matrimonio. Pero con el matrimonio vale revisionismo, y con la prostitución no. Lo que quiero decirles es que todas habitamos contradicciones continuas, que la experiencia de la opresión es necesariamente contradictoria, que de alguna manera, cuando podemos, y en función de nuestras capacidades, colaboramos y otras veces resistimos. Porque si no hay un cliente al otro lado, hay un marido, si no un jefe, o si no, trabajamos para instituciones del poder masculino. Pero no hay una fuera, nadie trabaja para un matriarcado eh, socialista. Estamos todas insertas en este sistema y la alienación nos pertenece a todos los sujetos. Entonces creo que para alcanzar esa igualdad por la que peleamos, o esa emancipación, o esa justicia social, que a mí me resulta más interesante hablar de justicia social, primero tenemos que alcanzar la igualdad política entre las mujeres mismas. Y esto no implica articular ningún tipo de universal, mujer, que disuelva las diferencias, sino reconocer a la otra con capacidad de resistencia, de agencia, de lucha, y, y de lucha significativa, y, perdón, y revolucionaria. Básicamente es reconocer a la otra con capacidad de tomar decisiones responsables, aunque no fuesen las que tomaríamos para nosotras mismas. Y creo que esa solidaridad radical comienza cuando practicamos el, el feminismo con las trabajadoras sexuales, cuando ya no tenemos miedo, como les decía, a la mala reputación, cuando no buscamos convencer, complacer y convencer al otro de que somos buenas. Como dice un leitmotiv del, del movimiento feminista que me gusta mucho, somos malas y podemos ser peores. Y nada, muchas gracias por la escucha, espero que les haya gustado y sí. se haya entendido.
1: Creo que ya voy a beber. Pues nada, si os parece hacemos un ratito de preguntas, debates, podéis hacer, o sea, os oímos si hacéis una pregunta desde casa. O de aquí. Sí, bueno, voy
2: a empezar que que me ha gustado mucho toda la exposición y todo el recorrido tan eh, desengranando los conceptos porque eh, pensado también mucho acerca de todo ello, pero justo me parece que, que, lo, que lo vas explicando muy bien cada parte que tiene, ¿no? tanto la que tiene que ver con el trabajo sexual y el sexo y tal, como ya todo lo que tiene que ver con simplemente poner límites o, o decir no o negarse a complacer cualquier demanda mmm, patriarcal vamos a decir y automáticamente te cae el puta y esto es, es todo el tiempo y también crea mucha confusión entre nosotras no y creo que uno de los problemas que hay ahora con el tema de, de que haya tanta gente que no que todavía no entiende el, el el objetivo de, de un feminismo pro derechos creo que tiene que ver con eso, con seguir temiendo a ese, o sea, seguir un poco atrapadas en el peso de ese insulto ¿no? y de los lugares de violencia desde donde lo han vivido, sí. y que eso tiene que un poco comprender los matices y, y como tú dices, eh, reconocer la agencia de todas las trabajadoras sexuales y de todas las personas que se dediquen al trabajo sexual y que no tiene nada que ver con desde dónde se arroja ese insulto ¿no? pero sí que no sé como que me parece muy bonito desde dónde lo ubicas todo y el, el tema de que empieces con lo del conocimiento situado también me ha gustado mucho porque eh, me hace sentir que tu libro a lo mejor o tu planteamiento tu discurso también puede ser una buena herramienta para personas que a lo mejor eh, pues interesadas por este tema, tuvieran posiciones más abolicionistas y quizás más distantes, pero que desentrañas des tu propia violencia a la vez que la, la violencia sufrida a la vez que, que planta esta idea de solidaridad radical. Me parece pues, como súper bonita. No es que tenga una pregunta en concreto, es que me gusta
0: mucho. Muchas, te agradezco sí, mucho. Sí, muchas, gracias. muchas gracias a ti, te agradezco mucho que lo compartas. Yo tengo que decir que el tema de mi propia experiencia no está en el libro. Vale. No me atrevía a hacer ese ejercicio, es ahora cuando empiezo a atreverme a mencionarlo. Y
2: creo que es. Completamente coherente con lo que dices, es de que hay veces que eso solo puede estar resistente y que lo que tú estás planteando es otra cosa y que tampoco a lo mejor quieres que se lea desde ahí exactamente, sino que es otro libro, efectivamente. Puede ser. Es otro libro, es otro. No, y no creo que haya que sentirse nada obligada a, o como que Aconte. eso legitimase algo, pero el hecho de que lo hayas compartido aquí, no pues, eh, vamos, por encima, pero que creo que está que lo completo también mucho todo a la hora de pensar en qué, puede, qué cabezas puede abrir este libro antes de haberlo
0: leído ¿no? Muchas, gracias. No, sí muchas que, gracias, sí que está en el prólogo parte de ese conocimiento situado que me parecía importante, pero lo otro creo que ha sido un, un paso posterior y que he empezado a andar, pero bueno, o sea, es que todo esto es un proceso muy complejo y, en, y es que te abres en canal, y es, claro. y es importante, pues bueno. Salvarse también, resguardarse un poquito. Pero no quiero monopolizar si, quiere, si alguien quiere alguna pregunta, si alguien quiere intervenir.
3: ¡Oh, qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Sí, yo quería decir una pregunta, pero no voy a hablar de... ¿Me he dado un poco de la parte que tú articulabas una diferencia a los que hemos tenido que tenía? Sí. Sí.
0: Desde el punto de vista del estigma, claro O sea, diferencias hay muchísimas Para empezar, yo no, no soy experta En prostitución masculina Porque el, la intervención social Siempre la he hecho con mujeres cis y trans y, y es algo que se escapa, ¿no? De mi conocimiento Pero sí que me parece importante Situar esto O sea, no tiene la misma carga Porque lo que los varones hagan con la sexualidad Mientras no quiebran el pacto heterosexual No les... No, no, no cargas sanción social, ¿no? O sea, el puto, el gigoló, digámoslo así, el hombre que ejerce la prostitución heterosexual, es que vamos, es un máquina, es que encima, eh, encima de follar cobra, ¿no? Esto que se dice de los actores porno. No tienen la misma valoración moral, por eso es un estigma femenino, para que se me entienda, ¿no? Mientras que a los varones se les estigmatiza cuando rompen el pacto heterosexual, cuando son homosexuales, bisexuales, pansexuales, entonces ahí es cuando hay eh, marca de sanción. La prostitución se ha teorizado siempre eh, desde la teoría feminista, desde Kate Millet, como un paradigma de la condición femenina, porque ahí estamos pensando muchísimo eh, que somos en el patriarcado, mientras que eso, ese ejercicio no se ha llevado a cabo con, con los varones. Desde luego que puedo tener opacidad desde este punto de vista, no niego que no, pero me parece importante entenderlo porque desde luego no tiene la misma carga moral, de hecho, eh, ni siquiera las ordenanzas municipales se dirigen a, hacia los hombres que ejercen la prostitución, ni el discurso social. También es cierto que son una minoría en comparación con las mujeres que ejercen la prostitución, eh, aunque existen, desde luego. Muchísimas
3: sino, sí, por ejemplo, los emigrantes incluso los jóvenes,
2: también en las
4: condiciones posibles. Sí, sí, sí. No,
0: desde luego, o sea, sufren vulnerabilidad, también sufren eh, otro tipo de dispositivos, pero tiene más que ver con el factor de clase y con las relaciones sexuales que mantengan, que no son necesariamente heterosexuales, porque el volumen ingente de la clientela no está en, en mujeres que demanden sexo, que en el ejercicio de la prostitución en sí. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, sí, tiene sí, que ver la más, la... claro, claro, Ay, tiene que ver con esos esclavos O sea, lo, los chicos que están en la Puerta del Sol, por ejemplo, eh, ejerciendo la prostitución, pues como dices, tiene que ver mucho más con... Eh, pues, por ejemplo, provenir de Rumanía, estar en situación administrativa irregular, con otro tipo de violencias o ejes de opresión que les atraviesan, pero no tanto con el ejercicio de la prostitución. Me quería referir a eso. Uh -huh. Pero, por supuesto, no es que vivan en un mundo ideal, perfecto, por supuesto que también están atravesados por vulnerabilidades. Sí, uh -huh. exacto, pero sobre todo tiene que ver con que si sus demandantes son otros varones, uh -huh. entonces ahí es donde está digamos la sanción social.
1: Hay una pregunta de Claudia, que igual se la puedes hacer, Claudia.
4: Ah, vale. Hola, ¿me oyen? Bueno, estoy un poco nerviosa porque, porque ya el tema me pone muy nerviosa, pero me voy a animar un poco. Um, no tengo una pregunta así como tal, sino que, bueno, soy hija de, de una prostituta que nunca jamás lo había dicho, nunca. Con todos los estigmas ¿no? que estabas nombrando, eh, me, ha, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Tengo 43 años y la verdad es que... No sé, me sent, Bueno, quería decir que, que realmente eh, esto que dices de, 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 de la mujer, de, de, de no somos sexo, ¿no? O sea, esto es tan... No sé, me ha como abierto aquí un un espacio eh, que lo agradezco muchísimo, que además me ha apuntado a este, a este, el pecado original, porque ya, bueno, no viene de, viene de fondo esta sensación, esta incomodidad, esta sentirme no, no adecuada, mmm, mmm, poco, lo que sea, ¿no? Pensar en, en en mi madre, en todo lo que en lo que ha tenido que vivir. Y bueno, que lamentablemente eh, eh, falleció de un cáncer y que yo creo que está muy unido. ¿no? Que, bueno, que agradezco muchísimo esto, que, que me sirve muchísimo, que estoy muy eh, conmovida que te voy a leer con muchísimas ganas <risas> y bueno voy a seguir toda el, esta formación que creo que tiene muchísimo valor que, que, que ayuda muchísimo, que abre, que despierta que, 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 puedo, que ayuda a entender que todo es política que lo que me pasa a mí no es una cosa mía privada, que no estoy tarada que no, no me falta nada ¿no? que eh, pues, a lo mejor para muchas ya es obvio y, y, y vienen de lejos y me parece estupendo, pero eh, para mí es ganado y, y es súper necesario. Y esto que dices de la solidaridad radical, ¿no? De darnos cuenta, de entender que, que, que... Ya sé que parece un poco cliché, pero es que, coño, que, que todas somos una, ¿sabes? Que... que que lo que le pasa al lado también me pasa a mí en, en, en muchas eh, formas. Y no me quiero apropiar de, 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 de nada, simplemente hablo de lo que me está pasando, a mí. que lo agradezco mucho. <risa> ya está, ya lo he dicho, ya me animo.
0: <risa> gracias. Muchísimas gracias a ti. O sea, muchas, muchas, muchas gracias por lo que has compartido con nosotras. Creo que, mira hay una cosa que comento también en el libro que ahora estaba, la, estaba pensando mientras te escuchaba a, a menudo en los debates sobre prostitución la gente hace la pregunta de ¿te gustaría que tu hija fuese puta? pero la gente no se para a pensar ¿qué, qué implica ser uno, un hijo o una hija de puta? y no hacemos nada de ese recorrido de que esas personas existen de que no están al margen yo me acuerdo cuando, cuando estaba en el colectivo de Taira algo bastante habitual que, que, que tenían, bueno, bastante habitual, por desgracia, pasó unas cuantas veces, y es que las activistas tenían que personarse en centros educativos porque a través de alguna charla, alguno de los alumnos se había dado cuenta de que su mamá hacía la prostitución. Y eran charlas profundamente estigmatizantes, donde a lo mejor en una, en una imagen de grabación de fondo salía la madre. Y es brutal, porque si sí, no hacemos esa conexión y esa, ese... Esa empatía con el estigma y con todo lo que porca. Pero efectivamente, la marca es la marca de todas Y es una marca que está hecha con, está hecha con un nombre de, de violencia muy profundo y que podemos revertir cuando le damos la vuelta y cuando no permitimos que nos controle. Desde luego esto es muy complejo, ¿no? Pero todas las que hemos pasado por procesos terapéuticos sabemos la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Es la culpa siempre de quien nos hace daño, pero la responsabilidad es nuestra, de, la responsabilidad sobre nuestra propia vida. Y darle la vuelta a todo ese mecanismo de poder que nos ha estado controlando durante todo ese tiempo. Y muchas gracias, Claudia.
4: Muchas gracias a ti.
1: <risa> a ver,
4: ¿cómo orientar
0: a los adolescentes en nuestra sociedad con la libertad de expresión se oye igual? ¿se oyen igual para mejor cosas que hace unos años ningún tío se hubiera atrevido a expresar? Perdón, me, me paro porque estoy tratando de entender mejor cómo orientar a las adolescentes en esta sociedad que con la libertad de expresión se oyen. No entiendo del todo la pregunta, discúlpame, me cae. O sea, ¿con respecto a qué? ¿Cómo orientarlas con respecto a ¿Qué? Yo no hablo de prostitución en el aula, o sea, básicamente porque hay que respetar el currículum eh, y no es uno de los contenidos que están dentro del currículum, pero sí que les doy charlas de educación sexual, eso sí es verdad, que eso se aborda y es muy conflictivo, porque tampoco quiero que entiendan la prostitución nunca desde la visión naive de cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, no es tan sencillo y desde luego sabemos que no. A todas las oraciones machistas de los jóvenes, Uy, eso nos da también para el tesis doctoral. Yo la verdad es que desde el aula me, me dedico mucho a intentar fortalecerlas a ellas, si les digo la verdad, o sea, intentar fortalecerlas a ellas y con ellos me dedico mucho a que entiendan el consentimiento, ¿vale? Es lo que más se trabaja, el tema del consentimiento sexual, eh, que aprendan a, a entender que no es consentimiento. Desde luego, ahora mismo estamos en un momento donde hay muchísima polarización. Uh, también porque, porque creo que determinadas fórmulas, determinados sectores del feminismo no son nada atrayentes para los chicos. Y, y yo sí creo, sí profesor, la idea de que el feminismo es para todo el mundo, como dice hooks, y que los hombres tienen que estar dentro del feminismo. No sé si he contestado la pregunta la verdad.
1: Bueno, si no, yo me animo con otras preguntas igual. Ah, ¿no? no sé si más fáciles o más difíciles. <risa> Venga, si vale. lo has dicho algo de Benfux, me estaba acordando del libro del deseo de cambiar y también trae como una cosa brutal el, al comienzo del, del libro que, que dice que toda mmm, feminista o tal, como que el momento más brutal o más contradictorio de su vida es cuando, cuando se muere su padre. Eh, porque en realidad en gran parte, de, ¿no? y bueno, con todo, es un momento de muchísima tristeza, pero a la vez hay un momento de liberación muy fuerte, ¿no? es como una imagen que, bueno, a mí me resultó bastante impactante, pero que en gran medida también habla de, de justo este proceso de la adolescencia, que yo creo que también, bueno, me gustó también leerlo mucho en otro libro de Raquel Gutiérrez, que es Desamando el laberinto de la dominación patriarcal que también reconoce como todo ese conjunto de violencias de todo tipo, las de las horas, la de, o sea, todo el camino marcado para controlar, bueno, pues, eh, bueno, para controlar todo ese, y estigmatizar en cada uno de los, de los géneros y cómo hay que generar caminos propios para desandar ese, ese laberinto de, de dominación y cómo eso, eh, bueno, como adentrar en parte del proceso que obviamente cada una de las formas de opresión y de ejercicio de la violencia son, son situadas, pero que recorre eh, donde todas esas singularidades, como decía la compañera, pues al final acaban construyendo un, un hilo ¿no? que, que puede ser como y que en el caso, por lo menos de muchas de nosotras, ha atravesado muchas de las cosas que, que contabas. ¿no? Entonces, bueno, tampoco era una reflexión así, es como que más de repente me verdad de, de todo esto, pero profundizar un poco, a lo mejor si acaso, en esta idea de, de cómo se desanda ese laberinto. ¿no? Que,
3: que bueno, por...
0: no lo tengo nada claro. O sea, quiero decir, para mí el ejercicio ha sido primero como abrir la herida, ¿No? O sea, cuando cicatriza mal una herida también tiene que ver porque tiene tierra dentro, porque no ha terminado de curar bien, entonces hay que volver a abrirla y limpiarla y colocar cada cosa en su lugar. Y para mí esto es como un trabajo de análisis de poder nombrar determinadas cosas. Luego a
1: partir de ahí, ¿qué? Claro, pero incluso en términos sociales, mira no solo en ¿Mm? términos como individuales, sino que como qué cosas tendríamos que desandar como sociedades, ¿no? Eh... Para reconstruir otros imaginarios posibles, a lo mejor. ¿no? O sea, esta idea de solidaridad radical es una no, de bueno. ellas, pero que también repensar, por ejemplo, desde los feminismos la masculinidad, también repensar, ¿no? bueno, como que hay cosas a lo mejor que, que de repente también nos pueden sugerir. No sé. Desde luego hay como. O sea, tenemos que matar al fascista que
0: hay dentro de cada uno de nosotros. Uh -huh. Eso es un poco inevitable. Yo creo que más allá del, del fascismo como sistema, hasta el fascismo como actitud, ¿no? Y, eh, y en determinados sectores reaccionarios pues, se ven esas actitudes ¿no? fundamentalistas de, más estás conmigo, estás contra mí, de una lógica partisana de, de, de una lógica identitarista muy fuerte, del de, de, feminismo soy yo, ¿no? Como decía Falcón, pues, okay. <risa> bueno, se me entiende, ¿no? Entonces, desde <risa> luego, para mí el primer ejercicio para andar hacia so, so, esa solaridad radical es entender que tenemos que labrar desde la horizontalidad, desde este enembrete de los cuidados, y matar pues, a ese policía o a ese, o a ese fascista interno que, que siempre tenemos de alguna manera, que forma parte también del desarrollo del ego. Por eso también me gusta mucho la adolescencia, porque los adolescentes se están aprendiendo a poner la máscara del ego, pero todavía no se la han puesto del todo, y entonces hay como un... Ese yo auténtico que todavía podemos vislumbrar. Y también creo que esa es la etapa para intervenir. Ahora no tengo todo el recetario, estamos en
1: ello. <risa> Gracias Paula, me ha encantado tu exposición. Una pregunta, has hablado mucho de estigma de puta, pero ¿cómo positivizar el término y de apropiarnos de él? ¿Qué significado tiene para ti el término de puta a día de hoy?
0: Bueno, que es poliádrico, no sabría dar un solo significado del término puta porque primero es una identidad política. Hoy no, no me ha dado tiempo a contar todo, ¿no? pero el puta feminista, la resignificación del insulto viene primero de las trabajadoras sexuales y también de la marcha de las putas en Latinoamérica. Pero um, primero, ese ejercicio de apropiación creo que hay que hacerlo con cautela porque si no también es un ejercicio de apropiación de un estigma que quienes lo sufren en primera instancia, porque quienes sufren, esa, quienes se van a quedar, por ejemplo, sin derecho a la, a la vivienda de manera plena en cuanto se apruebe la ley, van a ser las trabajadoras sexuales. Entonces creo que hay que hacer esa apropiación con cautela. Y luego también creo que eso de positivizar tiene mucho que ver con no permitir que nos controle el insulto. ¿Vale? O sea, no permitir que desde la culpa, o sea, yo creo que una manifestación muy clara del insulto es cuando le dicen a una mujer puta y contesta puta tu madre, o sea, lo que hace es devolver el insulto a otra mujer y verlo de, de esa manera, que si quieres con más asepsia valorativa, creo que es profundamente subversivo, pero quienes tienen que hacer ese ejercicio de apropiación o a quien tenemos que secundar es sobre todo a las trabajadoras sexuales. A ver, quería aportar este texto como abocado a la compañera que ha dado su testimonio. Ah, vale, es para la compañera, ¿no? De, de Sonia Sánchez. ¿Quién reconoce a la puta como suya? ¿Acaso la puta tiene un padre que diga, esta es mi hija? ¿Acaso la puta tiene una madre que diga, esta es mi hija? ¿Qué mujer dice, esta puta es mi amiga? Hay un hermano que... Hay un hermano que, no es amiga, que una hermana. hermana.
1: Hay un hijo que diga...
0: Perdón, hay un eje que diga. Bueno, no sé si
1: leerlo porque es un poco. Esta redundante, porque ya lo están leyendo. Ah, no, pero aquí la, la y luego se Ah, la no lo plan. pueden ver, vale, vale. Entonces, terminamos, ¿no? <risa> sí, hay una cultura del nombre como como, perteneci como perteneciente a una comunidad que la nombre como parte suya. La respuesta es un único rotundo no. Todos existen expulsadas al mismo tiempo que la utilizan. De esa soledad total es de la que te estoy hablando. Oh,
0: totalmente. Ya tenemos una hija que dice que su madre es puta, sororidad radical. No, estoy, no soy muy fan del libro de Sonia Sánchez, precisamente por, por las formas, ¿no? O sea, Sonia Sánchez es una líder abolicionista, y todo el respeto a su testimonio, y yo creo que en la prostitución no hay un único testimonio monolítico representativo, sino que la diversidad es la norma, y hay todo tipo de experiencias en ella. Pero desde luego las formas hacia el colectivo de trabajadoras sexuales, pues también mmm, María Galindo ha cambiado bastante de, de posición de ese libro ahora, ha habido todo un desplazamiento y ahora está digamos que en, en la posición contraria, entonces también eso es importante a la hora de leer con voz crítica el libro, aunque hay partes de Ninguna Mujer Danza para Puta que a mí también me parecen bastante rescatables, eh, yo iniciaba mi TFM justo con un extracto de este libro, No sé si ustedes quieren decir algo.
1: No sé sí, saludarme de lejos. Pues no, si os parece lo dejamos aquí. las daros, daros Gracias a todas, a todos, a, a todos por haber asistido a esta sesión. A especial a Paula otra compartir este rato con nosotras.
4: Y venir desde Gran
1: Canaria. ¿Sí? Sí. Y ahí, sí. ¿alguien quiere decir algo? Que está que, que, que nos quiere decir algo. Entonces, si quieres abrir el micrófono y comentarlo. Se me ve. Vale. No sé si
5: tengo mucha cobertura. Si me veréis. Vale. Lo primero, Paola, que muchísimas gracias. Me parece un currazo. Aparte, en tu libro sale la pea, entonces ya es como con más ilusión y ganas de, de leerte. Y después de una de las cosas que quería comentar, como que me parece curioso, ¿no? Cuando empezamos en el, en, en el tema del trabajo, de la prostitución, que me parece que muchas hemos empezado como en una postura evolucionista, ¿no? Las que no somos trabajadoras sexuales o no la hemos ejercido. Y me acuerdo cuando empecé, que además fue con una charla de la, a, a Amelia Estiagnos, creo que es, que además fue como una referente al evolucionismo. Para mí sí que, ahora no lo sé, pero antes sí que era como la imagen ahí, Amelia, ¿no? Y fue como, wow ¿no? Y entonces, a partir de ahí, como empecé, ya empiezas a investigar tal cual, te metes aparte con las colectivas, no sé cuántos y es que te das cuenta de que al final es un discurso monopolizado que no es negar su experiencia y su realidad, pero que dices, hostia, sí que hay, un, hay una negación de la otra realidad, ¿no? En plan, entonces, cuando empiezas a escuchar a las, las compañeras que son putas trabajadoras sexuales, de, de, como nos explica tú, lo explicaste genial, toda la, esta modalidad dices, claro, si al final en mi posicionamiento ¿no? estoy invisibilizando una voz de un colectivo y estoy decidiendo lo que es correcto o e incorrecto, me ha recordado este concepto que has dicho tú del control informal y creo que es lo que se ejerce muchas veces dentro del feminismo. En plan, al final tu ética y tu moralina te está diciendo que esta mujer o esta persona ¿no? puede hacer o no hacer un determinado trabajo X porque a ti te parezca bien o no. ¿No? Y ese bien o no está construido por pues eso, una estructura social o lo que quieras, pero también porque tú por muy, no sé, que en algo que te quieras considerar, al final tu propia ética moralina también te está diciendo que eso no está bien, ¿No? Y entonces me parece muy interesante como que cuando lo has explicado me he sentido muy identificada como en esta trayectoria, ¿no? de mis compañeras son putas, son trabajadoras sexuales estoy viendo, ¿no? pasas de un evolucionismo a un pro derechos y ese viaje también es muy bonito y al final equivocarse, porque para mí eso era una equivocación estar en esa postura no y, y poder reflexionar y darte cuenta de hostia desde dónde estoy ejerciendo el poder y el privilegio de decidir sobre todo el resto de cuerpos y vidas ¿No? me parece como brutal y, y te quería dar muchas gracias y a la compañera que ha intervenido antes que, que le doy un abrazo enorme la activista Georgina Orellano Que es una activista argentina Que es puta y es madre Y me parece muy guay mí, yo Una de las cosas que me gusta muchísimo de ella Es sobre todo el por lo de la madre de Romper con el estigma de puta madre Y la Georgina para mí lo, lo rompe brutal Y le pega una hostia al sistema Y a todo el mundo brutal ¿Sabes? Como diciendo soy puta y soy madre Porque una de las cosas que tampoco se dice Es que yo si soy puta y, soy, y tengo una criatura El Estado lo primero que va a hacer es Me lo va a arrebatar Y no hay un movimiento de cuando, no, ni de feminista ni de nada, no hay un movimiento de reacción, de te están quitando una criatura porque ser puta te implica ser menos madre y en serio ahí no vamos a reaccionar tampoco, ¿no? Es como, Dios, no sé. Y nada, ya está, porque me, me estoy expresando tampoco muy bien y que muchas gracias y que un trabajo brutal y que te expresas súper guay. Que gracias por lo que haces.
0: Muchas gracias. Uf, eh. Retomar, podía recoger un montón de hilos que han lanzado. Yolina es la razón de que yo fuese argentina. Eh, es una de las que salen en este libro. Desde luego es, es brutal, sí. cuando a Santino le decían de pequeño, eh, tu madre es puta. Y ella, él decía, no sabes, es la secretaria general de todas las putas. <risa> y lo decía desde ahí. Muy, bueno, también conocer a ese muchacho fue, eh, fue muy rompedor para mí. Argentina fue la que me enseñó argumentos muy diferentes a la línea pro-sexo y la verdad es que estoy muy agradecida en ese sentido. Eh, yo sí he conocido, la mayor parte de, de, de las compañeras activistas que yo conozco veníamos del abolicionismo. O sea, yo te diría con un 80% y prostitutas también, incluso ejerciendo, eh, pensaban yo soy una excepción, pero todas las demás no, porque en realidad esa es la voz del estigma. Entonces hay un ejercicio que para mí es de, de construcción de ese abolicionismo y que muchas veces nos encontramos las pro-derechos ahí. Ojo, también hay regulacionismo. Parece que lo pro-derecho se asimila al regulacionismo, pero en realidad también hay una posición regulacionista. Y yo creo que esa sí es la que piensa de manera naif. Cada uno es libre para hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Y, y no le da más bola y sí que es una visión liberal. Pero es que la posición pro-derechos más bien lo que pensamos es en este sistema nadie es libre de escoger su trabajo y tiene muy hay que tener muy poca conciencia de clase para no acompañar a las personas que están peleando en una situación de economía sumergida por tener herramientas con las que paliar la explotación. Más bien tiene que ver con eso, yo diría. Entonces, sí, ese recorrido lo hacemos muchísimas, yo me he encontrado que muchísimas hemos hecho todo ese viaje y, y también con respecto a lo que comentabas hace un momento, para mí es un trabajo... De, de construir la moral ¿no? O sea, creo que también es importante entender esa diferencia la moral es lo que una sociedad nos dice que está bien o está mal, casi siempre viene de la religión es, las morales las conservan los códigos, los, los libros de religiosos como es la Biblia etcétera, etcétera, y la ética es una reflexión autónoma sobre la moral ¿no? por ejemplo, para la mayor parte de las religiones el aborto es inmoral pero muchos códigos éticos van a explicarnos que no es contrario a la ética por así decirlo. Entonces yo creo que es muy importante entender esa diferencia porque contra la moral vamos, que diría Nietzsche, y hacia la ética queremos construir, hacia una ética para mí alternativa a la kantiana, que tiene mucho que ver con el título del libro, de por qué se llama Crítica de la Razón Puta. Pero nada más. Bueno, espero que les guste, que se lo lean y que hagamos dinerito para las cajas de resistencia a las mujeres.
3: Sí. Ana, ¿puedes acercarte
1: un poco? Es que no te sí. oyen y así...
3: Y... Sí,
1: sí, sí, sí. 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 sí
3: que cuando dos cuestiones que has planteado, quería un bueno, poco, si podemos pero como vamos con tiempo, pues podemos... Por un lado, la cuestión del regulacionismo, esa posición que a mí me parece que nos acerca a una lógica neoliberal, o sea, creo que es uno de los oficios, digamos, trabajos que todavía no está absorbido un poco por eh, esa lógica casi de producción en cadena, de, de, y tipo, de, de carretera sí. y demás. ¿no? Eh, me gustaría pensar tu opinión. Y luego, otra cuestión que también me ha resultado muy sugerente de lo que has planteado es que la institución más o sea, más peligrosa para las mujeres es el matrimonio. Entonces, en ese punto que señalabas de que no apropiarnos alegremente del estigma, o sea, que no quiere decir que no se pueda utilizar y devolver de algún modo inteligente, eh, yo lo que escuchaba escuchaba en la entrevista que le hicieron a François Segan hace ya tiempo de días bueno, tristeza, y ella decía pues, bueno, que te hablaba de unas relaciones sexuales en donde no recibías castigo por tenerlas, y decía ella, pues porque ni te enamorabas, ni te casabas, ni te quedabas en estado. ¿no? Entonces, me parecía que también... De, o sea, luchar un poco contra ese estigma, no solo apropiándotelo con entusiasmo, sino de eh, tomar el punto que oculta, o sea, mm, val, o sea, analizarlo para decir, no solo es que el estigma no le asumimos, sino porque oculta otras muchas cosas, casi como un fetichismo de la mercancía, ¿sabes? Es decir, oculta o como otras instituciones que Exacto. no se abordan Exacto. realmente eh, resultan muy, muy complicadas para, para la población femenina. Entonces, quería saber qué no es... Eh.
0: Uf, la segunda es una pregunta como muy de amplio calado, ¿no? uh -huh. Pero yo estoy muy de acuerdo en que hay una mistificación del resto de instituciones, sobre todo uh -huh. del matrimonio y también de la lógica de producción del capitalismo, uh -huh. porque claro, hace falta pensar que hay trabajos dignos donde no somos, no somos mercancías para bueno, poder ya. llevar a la prostitución a sus términos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí estoy muy de acuerdo. Con respecto a la pregunta del regulacionismo, los dos me llevarían a lo que sería la dimensión estructural del estigma, lo que llamo la dimensión estructural, que serían los modelos jurídicos de la prostitución y, digamos, el primer pilar para, a derrocar para que el estigma se tambalee. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ver, igual que, con, que nos pasa a, a las personas LGTBI, primero tiene que haber un, un cambio estructural, un cambio normativo, para que haya progresivamente un mensaje para que ese cambio simbólico social se vaya produciendo, ¿no? Si hay un castigo desde las leyes y las normas y hay una persecución penal, pues es muy difícil que podamos llevar a cabo una lucha contra el estigma social o contra el estigma cultural, ¿ok? Entonces, primero tenemos que erradicar las leyes criminalizadoras y clandestinizadoras, pero para eso tiene que haber una batalla cultural de fondo dentro de los feminismos que entienda por qué eh, la alianza con la lucha de las trabajadoras sexuales también es algo que nos fortalece y nos enriquece a todos porque hay una lucha de fondo contra el estigma. Okay. El tema del regulacionismo. Bueno, de nuevo sería, a lo mejor nos llevaría muchísimo tiempo porque tendría que exponer los seis modelos jurídicos que existen, pero gran parte anida en esta equivocación de que defendemos la regulación. ¿no? Entonces, realmente, digámoslo así, hay seis modelos jurídicos, tres que son del siglo XIX, que es el prohibicionismo, el abolicionismo y la reglamentación. Entonces, eh, la reglamentación controla la, la prostitución desde el Estado, a través de registros de prostitutas, zonificación y exámenes médicos obligatorios. El prohibicionismo a conseguir a la prostitución delito y el abolicionismo del 19 lo que quería era abolir la reglamentación y no la prostitución en sí misma. Llegamos a nuestros, términos, a nuestros, a nuestros tiempos, perdón, Voy más rápido de lo que hablo. Y tenemos el neoabolicionismo, que es el modelo nórdico, que extiende la criminalización al cliente, como en España la ley mordaza, que parece que nos hemos olvidado de que nosotros somos abolicionistas sin parandón desde 1956, que lo decretase Francisco Franco, que ¿vale? parece que nos hemos olvidado, y con el Código Penal de la Democracia, es que, lo, lo, que estamos, lo que están batallando en el Congreso es un grado más de abolicionismo, pero abolicionistas ya, ya es España, vale ya está prohibido por el Código, por el código Penal el lucro de la prostitución ajena o la, o la relación laboral. Okay. Y luego tenemos eh, el regulacionismo, que es una actualización, siglo XXI, de la reglamentación, porque sigue siendo un control estatal ¿vale? de la prostitución. Y realmente lo que genera es un sistema de dos niveles. Uno, donde la prostitución, digamos, es legal, que es una minoría la que puede registrarse, porque deja uh -huh. fuera la amplia mayoría, y otra que todavía está en clandestinidad. Y básicamente, porque lo que hace la regulación es, eh, básicamente lo que hace es una ley específica, una ley una ley ad hoc de la prostitución, y no lo regula dentro de, del marco laboral general. ¿vale? De ahí crea una serie de excepciones fiscales, una serie de costes elevadísimos, que en la práctica solo pueden asumir las empresas corporativas. ¿Qué estoy diciendo? Que la práctica beneficia al empresario, porque es él quien va a regentar el negocio y ellas están en la figura de la falsa autónoma. Yo te alquilo el espacio... Y me desentiendo, aunque trabaje bajo mis condiciones laborales y yo tenga un poder ilimitado para establecer esa o sea, a mí me preocupa muchísimo. Claro, pero creo que sí. los
3: tiempos van a ir en la línea de que triunfe esa posición. Yo
0: creo que todo lo contrario, porque esta, la posición que ahora mismo se va a aprobar dentro de unos meses en el Congreso de los Diputados va a ser el modelo nórdico,
3: uh
4: -huh.
0: ¿vale? Que para nada tampoco es positivo porque significa redadas invasivas, significa desalojos forzados, significa también que no uh -huh. tienen derecho a la vivienda, significa quitadas de la guardia a custodia. Pero de, todavía,
3: pero Para pero mí, todavía. todos
0: estos modelos son nefastos y por el que estamos peleando es por la despenalización de Nueva Zelanda. Mm. Estamos peleando por un modelo que no controle, sino que ponga en el centro la salud, la seguridad y los derechos de las trabajadoras sexuales. Entonces, acabamos de sacar hace mes y medio un libro con virus, yo he escrito el prólogo, y, y aquí hemos traducido los hallazgos de un modelo que lleva 12 años en vigor, y que ha producido buenísimos resultados.
3: En Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda es el modelo por el que peleamos, el modelo de descanalización de la prostitución. Entonces ahí no rige según la, según la ley según las ¿Vale? Como, ¿Tú crees que el... laboralmente
2: cómo están Pues consideradas en Nueva Zelanda prostitutas
0: laboralmente? Son legales, no se tienen que escribir en un registro específico, pueden ir por light court. ¿Cómo
3: trabajadores autónomos?
0: No, hay, están dentro de todos los superfugios, de superfugios, pueden ser asalariadas Y pueden ser autónomas Cuando son asalariadas hay, hay una ley Que está establecida, elaborada y revisada Por el propio colectivo de, de prostitutas ¿Vale? Y que tiene muchísimas uh, Digamos que excepciones O sea, no todo el mundo puede abrir un negocio Hay un control que se orquesta Muchísimo más desde el propio colectivo de prostitutas y no tanto desde la policía. Una cosa que a lo mejor no tenemos en cuenta es que en todas los, los, las investigaciones sobre prostitución, el actor que más violenta a las prostitutas del mundo es, es la policía. policía. Exacto, es la policía. Entonces, cuando habilitamos una ley penal de encausación de, de la prostitución, lo que estamos diciendo es, vamos, anchas Castilla, corra. Aquí ellas perciben a la policía como un aliado porque pueden denunciar. En el estado en el que estamos ahora mismo, con un reglamentarismo del alterne, por ejemplo, que ahí son regulacionistas.
3: Los, claro, ahí está el regulacionismo este que claro. yo veo. Se prohíbe el sindicato este de otras que se pasaron las vestiduras, pero luego topan a los empresarios de los clubes de alterne como unos interlocutores muy válidos. ¿sabes? Exactamente. De hecho, la patronal está reconocida por el
0: Tribunal ¿Claro? Supremo desde 2004. ¿sabes? ¿sabes? Y no ha tenido la otra parte de la relación laboral, no ha tenido representación. Claro, claro, no, sí, es que está, la falsa es la falsa autónoma. España es código penal abolicionista, alterne regulacionista, ordenanzas municipales prohibicionista Tenemos lo peor de los tres y sistemas. Los años, claro. Exacto. Pero ahora lo que quieren hacer de volver al código penal franquista y prohibir la tercería locativa pues también significa, leyendo, claro. claro, pero eso significa eh, prohibir el alquiler. Es decir, que cualquier persona que les alquile una habitación. Es proxeneta. Y ellas ya no tienen derecho a la vivienda porque no tienen nómina con la que poder alquilar.
3: Entonces, esto que estáis trabajando, o sea, que a mí siempre me ha interesado, porque digo estas posiciones, o sea, porque yo también planteo no, desconocerte con esta precisión lo de Nueva Zelanda, pero me parece que ya ni me regules, ni me, o sea, déjame un poco, eh, escúchame en qué condiciones trabajo y no me compliques, ¿sabes? Eh, la cuestión que yo te planteo ahora es, en el arco parlamentario, en esta correlación ahora de fuerzas que se traduce en el arco parlamentario, ¿hay algún eco de esta situación? ¿O todos han puesto muy puristas con este feminismo mainstream que tenemos ahora que yo estoy alucinando realmente? ¿sabes? Pues mira, están a favor,
0: a favorcísimo del, del abolicionismo PP y PSOE. De hecho, ¿Mm? PP va a ser el ¿Qué? gran aliado del PSOE sí. para, ¿eh? ¿El
3: PP? y el PSOE. ¿Y el PSOE?
0: Sí, de hecho, el, el, la reforma con del las Código feministas Penal...
3: Estas, que, ¿eh? Con estas mujeres feministas.
0: Sí, Vox como le hace la contra a lo que sea que diga la izquierda, está dándole alas a la patronal. En lugar de escuchar a las trabajadoras del sexo organizadas, han llevado a la plataforma de la patronal a la Asamblea de Madrid. Uh -huh. y, y con las trabajadoras sexuales está más Madrid ahora mismo, ha estado las CUP en algún otro momento ha estado partidos de minoritarios de izquierda y algunas mareas de Podemos, porque Podemos ha tenido...
2: ¿Podemos,
0: ha te, a podemos el ministerio?
2: Perdón. ¿Como organización en general?
0: Pues ¿cómo? han tenido debate interno. Yo formé parte de, de ese discurso. O sea, hace unos años, cuando no estaba en el gobierno, nos llamaron para hacer un, un, consejo, de, un consejo de estudio a una serie de mujeres para que compareciéramos y que tuvieran una, una posición sobre la prostitución y no tienen un consenso el ministerio de igualdad es abolicionista pero sin embargo a, en común poder ha mostrado una posición pro derechos vale entonces no hay una postura eh, unívoca desde luego el ministerio abolicionista
3: hay, el, ministerio de el ministerio es
0: abolicionista el ministerio lo que quería aprobar era una ley era el, el tema de la tercera locativa empezó a salir a flote porque Montero a mí lo que me molesta desde luego es que en, la, en el programa político, cuando las elecciones dijeron que la prostitución era una línea roja y que iban a respetar la falta de consenso del movimiento feminista claro. y que no se iba a meter ahí. Y luego, incluso con votos que se habían dado asumiendo esa premisa, arrancaron con una ley que, que se separó por las enmiendas. O sea, había un artículo dentro de la ley del sí sobre sí, sí. que venía a decir que el consentimiento de todas las mujeres era muy importante, pero mientras el de las prostitutas que no contaba.
2: Sí. Entonces, Entonces, el que había intentado meter en la ley del de sí o de sí el tema de la constitución. No, fue, la fue Podemos primero. Yo veo que el intenta regresar. Soy,
0: no, 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 no. O sea, después hubo un cambalache, un acuerdo de vale, te retiro, te, te dejo aprobar la ley del sí el sí, mañana registro una propuesta de ley evolucionista, pero empezó este pulso por quién que se quedaba el símbolo de la izquierda, porque en realidad estas son ansiedades sociales que vinculan votos, empezó Podemos con este tema es desolador porque no sabemos cuántas mujeres se van a quedar en la calle, pero va a ser una pasada ah, o sea, ¿vale? en una situación de clandestinidad absoluta y sin poder alquilar una vivienda y aquí no va a haber ONG que pueda asistir y también me da, bueno, otro tema que a lo mejor podríamos hablar es la industria del rescate porque también entender cómo funciona la intervención social muchas veces a través de de eh,
3: pues eso. De, en eso de... ya no quiero entrar, o entre sea, la policía <risa> y la industria del rescate, que no será mejor. O sea, ojos, ya, eso ya, Roza, no sé cómo calificarlo, ¿sabes? O sea, que ya no, no distingo entre la policía y los trabajadores sociales, ya se me confunde todo de una manera que, no sé, es sorprendente, ¿sabes? O sea, que
0: bueno, aquí que esta mexicana con el libro Maravillosas Fotos Insolentes, es increíble. Yo tuve que leerlo
3: en inglés cuando es la Texas, así que agradezco muchísimo a Trafe
0: haberlo traducido, es un libro increíble que también recomiendo muchísimo.
3: Pues nada, ánimo, yo o sea, lo que podamos, pero yo te digo que el panorama es eh, realmente Sí, es o sea, muy duro. Entonces, el estigma es muy importante y los efectos que tiene subjetivos en las personas, pero aquí lo que tú dices, no vamos a abordar el estigma hasta que no entremos claro. en esta cuestión ¿sabes? bueno, yo o sea, esto
0: les he contado en el capítulo la Semántica, claro, todo eso todo lo que hablamos o sea, es el capítulo de, la, de la dimensión estructural esa o sea,
3: fortaleza o sea que tienen, y este calado y este y este es donde se te juega que
0: te dan, pero vamos o sea, de sí, sí, manera... sí, digo que precisamente ese es el recorrido sí. del libro, primero vamos a la dimensión estructural, a las leyes, al debate político y cuando ya hemos eliminado todo eso podemos ya hacer leyes,
3: este claro, ya
0: podemos hacer este viaje personal, pero como era pues, sobre el estigma puta, pues me sí, parece sí, más sí, interesante sí, sí. hablar de la semántica. Sí. Pero desde luego primero hay que hablar del debate político, porque si no lo no entendemos de qué estamos hablando. Es que
3: nunca imaginé que, que se podía estar ahora en este momento ya, ¿eh? o sea, es, que es un retroceso.
0: Quién se cuenta que también ha tenido mucho que ver con el movimiento de institucionalización creciente del feminismo, tal, tal. el dar la, el dar la espalda al feminismo autónomo y a todo lo que se ha ido gestando durante pues, todos estos años. El feminismo autónomo en España lleva años siendo alianza con el, movimiento, eh, con el movimiento transfeminista, y ahora de repente encontramos esto del borrado de las mujeres y las luchas queer, cuando las bases nunca han tenido esos debates y ha estado muy lejos de lo que están planteando. Y en
3: algunas ocasiones también me está dejando un poco, creo que cualquier teoría tiene sus limitaciones vamos a ver o sea, las teorías no tienen la verdad absoluta y se trabaja con ellas y nos permiten pensar y discutir pero yo estoy viendo una línea también de, de o sea, por parte de una cierta izquierda muy mayoritaria de discutir en las cuestiones de determinados aspectos de la teoría queer como también neoliberales o sea eso es ver la caja en el ojo ajeno y no la diga en el prójimo que vamos a definir esto de neoliberal, es un, ya, por favor ya entre, o sea, que dices pero de verdad o sea estás. es loco
0: estoy <risa> de acuerdo porque quiero decirte neoliberal me parece que a veces se nos olvida cuando ponemos el foco en el individuo no en la estructura claro. y eso es lo que hace cuando recurrimos a la causación penal en lugar de a formas de justicia social neoliberal es dejar que el mercado mismo regule el porvenir de la prostitución sin que el Estado aparezca como garante de derechos. Y desde luego, neoliberal es este ejercicio de poner en primera plana a policía, etcétera. El otro día leí un artículo buenísimo que precisamente lo que subrayaba era que no no se están leyendo los debates trans y precisamente desde ahí, desde la negación a escucharles como interlocutores, pues se producen todas estas yo alucino porque también te digo eh, sí, pues, como, discutir, como gente,
3: pero, como ¿no?
0: gente que, persona que ha que entendido a Butler me alucina tantísima gente que sabe Hegel y, y sabe Butler. Bueno, sí. soy muchas carrillos
3: pues. No Ya, pero en fin. que, que da la medida de en qué plano nos estamos moviendo, ¿sabes? Sí. O sea, da la medida de en qué plano. Nos estamos
0: Yo creo que en el del, el del neoliberalismo progresista de que hablaba Nancy Fraser. Y es que llega un momento en que esa izquierda, esa supuesta izquierda progresista, está en los marcos del neoliberalismo. Sí sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Estamos en un proceso también que tiene mucho que ver con, con esa vuelta hacia lo moral eh, en lugar de hacia lo ético.
4: ¿Quieres más
3: por aquí? Sí sí, vale,
0: sí, sí, sí. Añada, añada, añada. Hola
5: una cosa que quería añadir por las intervenciones también que te están haciendo ahora paula es el tema de para bueno, cuando tratas el tema de abolicionismo no se trata el tema de abolicionismo que aparte a mí una de las cosas que más me enfado es justamente esta, esto que yo creo que hacen en el discurso que es comparar la trata ¿no? por tráfico sexual con el trabajo sexual y es ahí donde la peña se confunde. No, eso me dio mucha, mucha rabia porque, claro, te posicionas abolicionista porque no te das cuenta de que esto está ligado. Y después otra cosa que me parece fundamental y que creo que cuando hablas de regular, se habla de regulacionismo y la gente ¿no? dice estas cosas, es como, ¿cómo puede ser que en los discursos abolicionistas nunca se nombren las fronteras? Si tú quieres luchar por la trata, ¿cómo puede ser que si la causa principal del tráfico de cuerpos por explotación sexual es las fronteras, tú no la, no tengas ni este elemento tan básico en tu discurso? ¿no? Y es como, sea por, que tú tengas una posición concreta sobre un tema, es es, o sea, no es cuestionable Pero que tú manipules la información no y, y no hables con la información clara Tú puedes decir, mira, esto es lo que hay Y yo, yo a partir de aquí me posiciono en esto no Pero tú niegas, de niegas no deniegas, Y coges lo, lo que te va interesando Y lo del libro de putas insolentes, por ejemplo Lo que tienes del revolucionismo, que lo explican ellas de puta madre Es justamente esto Que la peña o es sea, si así Yo le alquilo el, el piso a mi colega Que es puta vale Para que tenga un espacio, porque ellas se organizan así Pues entonces yo también puedo ir a prisión, ¿no? Porque yo estoy, yo soy una proxeneta, de repente te conviertes en... Todo el mundo somos proxenetas, ¿no? Las colegas, si yo me quedo cuidando de sus criaturas, si tú lo haces, si la red que tienen ellas de apoyo, si tú quieres participar en esa red, tal, ¿no? Pero bueno, que la movida venía por esto, por lo de en tema de fronteras, ¿no? que como que nunca se habla. Igual que lo de regular o tal, que dices, hostia, pero ¿no te indigna que la persona que está en el mercado currando, sabes, no se pueda sindicar ni se muerta ningún revuelo, ni ninguna nada, por las condiciones laborales en las que curramos todos los seres que formamos parte de este sistema, pero en cambio nos vemos con la potestad para estar cuestionando el tema del trabajo sexual continuamente sin tener ni idea o sin querer escuchar a aquellas personas que están viviendo en primera persona esa realidad. Y era eso. También ¿no? o sea, lo de las fronteras, que creo que es que nunca se tiene en cuenta lo de las fronteras, que, es que sí. para mí es un básico. Y no, no sé, quería saber que para ti si sí, también lo es que supongo que, que sí.
0: Me río por la pasión, ¿vale? O sea, que me gusta. Eh... Sí, por supuesto Gracias. que sí. O sea, por supuesto que sí. No tenemos en cuenta que el mayor inductor de vulnerabilidad es la ley de extranjería. Porque el 90% de las personas que ejercen en España son migrantes. Entonces, por supuesto que tenemos una ley de extranjería criminal que condena a tres años de irregularidad forzada y, y que lo que más necesitan precisamente las migrantes es contrato para regularizarse, entonces se produce todo tipo de desconexiones a este respecto. Eh, vamos a ver, la trata, primero que diría es que es un temón, yo me reservo mucho, o sea, igual que no me gusta la gente opinóloga, que sabe todo, cuando no ha estudiado en profundidad un fenómeno, yo no he estudiado en profundidad la trata. Sí he tenido contacto con situación de trata, porque como persona que que ha estado en intervención social ha conocido algún caso y eso obviamente pues por desgracia pasas por ello tenemos que tener en cuenta que hay tres, tres conceptos diferentes el tráfico de personas la trata de personas y el trabajo el que sea porque digo el que sea porque la trata no solo es trata con fines de prostitución forzada eso es una modalidad pero hay trata hay eh, trata en invernaderos, hay trata en el sector doméstico, hay trata con fines de matrimonio forzado, hay muchísimas formas de trata de personas. ¿Vale? aunque solo hablemos de, de trata con fines de prostitución forzada porque es funcional para el debate. Pero nosotros, el Consejo de Europa, nos ha denunciado sistemáticamente por carecer de una ley integral sobre trata que tenga en cuenta las otras modalidades que el CITCO sí que documenta, porque la policía sí que deja ver muy claro en sus informes que tenemos trata laboral que no se está tratando y que es trata que muchas veces alimenta nuestras neveras y que ha construido carreteras en, en España incluso. Entonces, la trata de personas se diferencia del tráfico, porque el tráfico es un delito contra el Estado. Y digamos que el migrante es ahí encausado porque ha traspasado ilegalmente las fronteras, vamos a hacerlo así. Y la trata es un delito contra la persona. Y por supuesto que todo trabajo, y más aquel ejercido en clandestinidad y bajo criminalización y por una ley de extranjería cruenta, es susceptible de acabar en una situación de trata. ¿Vale? Pero tenemos que hablar en, con rigor de estos términos porque también con la trata se hace muchísimo control de fronteras. Y lo que no tenemos en cuenta es que se privilegian en nuestro país la causación penal del delito pidiendo a cambio de la denuncia... Eh, o sea, ellas, puede, ellas para, de, para que se les digamos, se les conceda una serie de coberturas de derechos tienen que dar a cambio una denuncia. Y tienen que tener información para desarticular la red. O sea, es una contraprestación bestial que los derechos sean a cambio de una denuncia. Esto es brutal. ¿vale? Entonces, a ver, que no me quiero ir del tema. La cuestión es que en lugar de poner en el centro los derechos humanos de las víctimas de trata, lo que se pone en el centro es el control de fronteras y la causación penal del delito. Y eso también es profundamente neoliberal en nuestro tratamiento de la trata de personas. Y luego está el tema de la estrategia estadística, que siempre decimos. No, no sé si las personas aquí presentes lo saben, pero por si acaso no me cansaré de decirlo, no existe ningún estudio que arroje la cifra de que el 80 al 90% de la prostitución es trata. ¿Vale? No, existe ese estudio. La ONU dijo en el 2010 que es el 14% de la, de, la, de la prostitución extrata. Eso es lo que dice en el informe de 2010. Desde entonces no se ha vuelto a contabilizar. En España, Carmen Meneses, en su estudio en Euskadi, hizo la misma, eh, lo trató de contabilizar, es un estudio súper exhaustivo, que ojalá algún día se traslade a todo el territorio nacional y arrojó la misma cifra, entre un 13% y un 15%. Yo también diría, por mi propia experiencia ronda esos porcentajes. Lo que no tenemos en cuenta es cómo funciona la industria del rescate y que cada perfil que se documenta y yo atiendo a la población como yo la defino y si yo quiero todo el mundo es víctima de explotación sexual, esos perfiles también son perfiles que me dan a mí las subvenciones. Entonces tenemos que entender cómo funciona porque muchas veces los servicios sociales, las ONG, lo que hacen es funcionar, darles las migajas a las personas de los derechos sociales que se les han arrebatado. Entonces, bueno... Esto ya, Yo también me enfado y me apasiono con estas cuestiones, el libro no habla de trata porque me parece que por respeto yo no puedo entrar a valorar una cuestión en la que yo no he hecho una investigación de fondo, pero hay gente excelente que se debería eh, leer muchísimo más, como es Elena Maleno, que también es una, un claro ejemplo de cómo funciona la policía española en toda esta cuestión, y también recomiendo mucho la campaña Mujeres con Derechos, y desde luego la coalición global contra la trata de personas, que es el sector pro derecho y lucha contra la trata de personas. Y espero que he contestado apasionadamente esta cuestión.
1: ahora ya sí. Ahora ya sí, ¿no? Tenemos más tiempo. Muchas gracias. El próximo miércoles con la sesión de y hablar de otros Así que nada, muchas gracias. Animarnos, yes. <risa> <risa>
2: muchas gracias. Adiós. <tose>